0: Las mocitas madrileñas van alegres y no hay sueñas porque juega su Madrid ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!
1: Madre Gol mía. de Cristiano, espectacular, se quita la camiseta yo, 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 yo. Yo, yo. ¡Madre
0: Ay, mía! Asensio. ¡Ay mi madre la que acaba de liar Marco Asensio!
1: Йоу, это Албанское радио, вы на волне 9248, погнали! йоу йоу Вы слушаете Албанское радио, это новый сезон. С вами, как обычно, я, албанец, ведущий и такой же болельщик Мадрида, как и вы. Зинедин Зидан завоевал очередной трофей, седьмой по счету. Разобрались в двухматчевом противостоянии с Барселоной в Суперкубке Испании. Проблем, как таковых, они нам не создали. И полным ходом готовимся к новому сезону в чемпионате Испании. Сегодня в подкасте мы обсудим ну, мы не могли пройти мимо э, двух матчего противостояния с Барселоной обсудим, э, что там больше всего нас удивило, что понравилось и что не особо. А также, конечно же, будем предвкушать начало нового сезона в чемпионате Испании и обсудим почему шапкозакидательские настроения по типу всех накроем все титулы наши, чемпионат Испании, изи катка и так далее это не совсем круто в общем усаживайтесь поудобнее, заваривайте чай делайте громче, мы начинаем сегодня у нас в гостях Знакомый голос для регулярных слушателей албанского радио, специалист по костилии, мадредист до мозга костей. Широ, привет! Очень рад тебя слышать вновь.
2: Я вас, ребят, всем доброго времени суток.
1: И компания ему составит специальный корреспондент Албанского радио, именно он вещал у нас в последнем выпуске, посвященном чемпионату Испании, он был на трех последних матчах Ла Лиги и, собственно, непосредственно поучаствовал в завоевании Ла Лиги.
0: Две минуты показал, судья добавляет к времени матчу. Ну что ж, друзья, это победа, поздравляю всех с долгожданным титулом чемпионов Испании.
1: А также э, он является капитаном Кастили э, футбольной команды фонда Русса. Лукас, привет!
0: Привет, албанец! Привет, Ширу! Всем привет! Спасибо, что позвал э, всех! Поздравляю с завоеванием с Испании!
1: По традиции албанского радио, гость подкаста, который присутствует на радио первый раз, представляется и рассказывает, э, как начал болеть за Матрид. Лукас, тебе слово. Ты первый раз у нас.
0: Окей, ну, меня зовут Антон, в кругах мадридистов более известный как Лукас, да. Мне 29 лет, я живу в Москве, хотя родился и вырос я в городе Курске. За Мадрид я болею с 99-го года, и вот я начал болеть, не сказать, что прям вот осознанно сделал выбор. Скорее так сложились обстоятельства, потому что я был просто ребенком, играл во дворе с друзьями как, в принципе, везде, и все так играли в соседних дворах. И часто мы играли против этих самых соседних дворов. Как-то так сложилось, что в соседнем доме два чувака купили себе однажды футболки Интера и провозгласили себя миланским Интером. Эту тему как бы поддержали потом еще в некоторых дворах. Появился там где-то Ювентус, Манчестер. И вот в моем дворе было принято решение стать Мадридом, причем это без моего участия решили, ну, я был там далеко не самым старшим, вот, поэтому, в принципе, воспринял просто это как должное. Через какое-то время у меня там появилась футболка Реала, вот, плюс были, если помните, такие наклейки от Панини с футболистами. Чаще всего попадались игроки почему-то Мадрида и Барселона. Я вот э, недавно, кстати, это анализировал, еще, ну, вспомнил почему-то так этот момент и думаю, а что если это такой стратегический был ход испанских э, маркетологов, да, вот, <продумываю> заехать в Панине с чемоданами денег да, и просто купить вот этих э, детей э, в России там и так далее сразу так на будущее. Вот. В общем, как-то по совокупности всех этих вот вещей, мое детское внимание чаще было направлено именно на Мадрид, чем другие клубы, а футбол мне нравился. Ну и дальше по нарастающей все пошло, там футбольные журналы, НТВ, сим все, можно было смотреть все матчи, чемпионата, там даже кубка Лиги Чемпионов. Ну, в итоге все это вот меня привело к фан-клубу Мадрида в России Фонда Русса, где я по сей день состою. Ну да, и таким образом, вот Мадридиз в моей жизни занимает важное место.
1: Ты сказал то, что э, ну, дворы делились там, наверное, интер, на Мадрид. Довольно интересно, у меня, например, вот в какой двор бы я ни зашел, был по-любому Бэкхэм манчестерских времен, Роберто Карлос и, по-моему, Зидан еще. Вот они прям топовые были по футболкам, они продавались только так, из Китая, конечно же. Вот, а так, такого прям деления не было. Слушай, Андрей но... еще был. Да, 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 Андрей еще, да.
0: У Нас как бы тоже это не означало, что там весь двор купил себе, да, там футболки, команды там и так далее. Но тем не менее разнообразие было большое. Вот в частности там у моего друга, одноклассника вообще была форма пармы, которая да. хоть на тот момент и была хорошей командой, но все равно это была редкость большая. Просто труп пацан вообще да, 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 с детства за Он может говорить, что с детства за фарм точно.
1: Вот очень круто, если он до сих пор болеет за фармом. Вот это прям вот реально
0: Не, знаешь, он впоследствии вообще пошел по нехорошей дорожке и При мне купил футболку Рональдини и Барселона. За
2: фарму, кстати, очень сложно сейчас болеть, учитывая, что они там обанкротились и там чуть ли не в серию упали,
0: по-моему. Да, у них сейчас непростые времена.
1: На матче Суперкубка Испании на Сантьяго Бернабео присутствовал специальный корреспондент албанского радио Озот. Это уже его второй репортаж. Первый был на финале Лиги Чемпионов прошедшего сезона. Он принес нам победу и, собственно, Суперкубок Испании также едет к нам. Озот, тебе слово. Всем привет, это Озот из фонда Руса. Мы на месте уже, команды вышли разминаться. Настроение просто отличное.
0: Что скажешь, Димасик? Все отлично, настроение замечательное, атмосфера нереальная перед стадионом. Пиво холодное, хамон горячий,
1: все, все замечательно. Стадион заполнен пока на 70%, но у нас еще около получаса. Я видел, что сегодня в замене наконец-то Бейл. Вышел Ассенсио, Васкис, и публика принимает это очень горячо.
0: Все будет отлично, я думаю, сегодня.
1: Суперкубок Испании, два огненных матча, и на самом деле было два огненных тайма. В первом матче таким таймом был второй, а во втором матче мы в первом тайме разобрались и, собственно, второй там уже доигрывали. Что вам больше всего понравилось в действиях команды и кто из персоналей, ну и что вам пришлось не совсем по душе, широ тебе слово.
2: А, ну, я сразу начну с последнего, потому что такого вообще не было. Как бы оба матча были ну просто прекрасные, одни из лучших аль-классиков на моей памяти, я думаю, у многих так. Если что и не понравилось, то это не в составе Мандрита, там какой-то компонент игры или тренерские задумки, а именно, ну, как бы все прекрасно знают и говорят об этом, что первая аль классика на Ноу no, нам просто уже по традиции сломала судья. И, на самом деле, та победа, которая была достигнута, она еще краше выглядит в итоге. Кого бы я отметил в составе Реала? Ну, конечно, Модрич и Марселло, там просто прекрасные. Рама с Вараном там, ну, просто отлично отыграли оба матча. Как бы одно и то, и другое мы все отлично знаем, поэтому лично я бы ответил, отметил особенно Ковачича и Асенсио. На них смотреть там одно удовольствие. И после матча на ответного матча на Барнабел я на Ютубе видел видео, где уже матч закончился. И ä, это было довольно символично, как Зидан подходит к Ассенсио и Ковачичу и просто поотечески их обоих так берет в охапку. Круто. Да, это, это было очень круто и достаточно символично, потому что именно эти ребята сейчас показывают ну, очень хороший футбол. Как бы Кавач там растет там из матча в матч и Асенсио, ну, как бы, про Асенсио мы все уже знаем, но кто мог ожидать, что он и в ответном матче так э, такую просто банку ворота Торштеги направляет. Как бы, даже Карим, даже Карим э, выглядел, там, если он был очень невзрачным в первом матче, возможно, это, кстати, еще связано с тем, что он играет в паре с Бейлом, но вот, в ответке он тоже очень хороший был. И даже если опустить внимание э, на его гол, то он там возвращался вообще к центру поля, отбирал мячи. Да,
1: было очень два или три классных момента, когда он просто подбежал, отобрал в наглую и побежал разгонять атаку. Это очень круто было. Да, да,
0: да это Четыре очень Четыре отбора у него, да, вот в ответ на матче. Я тоже это обратил внимание, еще потом зашел специально, думаю, посмотрю по статистике, мне это не показалось. Это правда было?
2: Да, как бы, видимо, Зидан, как говорят, точно с ним поговорил после матча.
1: Лукас, что ты можешь сказать по этим двум матчам?
0: Но самая лучшая оценка в данной ситуации просто это счет по итогу противостояния, потому что 5-1, где единственный пропущенный мяч это с левейшей точки, это мощно. Причем две победы и в гостях, и дома, и в меньшинстве даже забили. Ну, под одним словом полное превосходство, чего у нас давно не было, кстати, если говорить о матчах с Барсом, с Барсой. Ну а так, по командным действиям Я бы, наверное, отметил игру в обороне Ну или даже Правильнее сказать, будет без мяча Там, при потере меча, Потому что сразу включали прессинг Опять же, тот же Карим Бензима, да, на котором это Легко можно проследить Вот Он обычно в лучшем случае так обозначает давление да, На защитников Тут он тоже Не учурался Как бы вот этой общей работы. В обороне это давало свои плоды. В частности, вот Карим свой гол и забил после того, как мы, когда потеряли мяч, сразу же потом накрыли игрока Барса, который оказался с мячом на их половине. Ну, также и в позиционной обороне хорошо очень смотрелись. Мне понравилось, что никто как бы не выпадал из этих оборонительных действий, и не было свободных зон, все было так прикрыта, да, игроками нашими по позициям. Месси был прикрыт. По крайней мере, пока Ковачич был на поле, Месси был вообще просто напрочь закрыт и, не знаю, обмотан скотчем. Все там возможные контратаки, которые там у них возникали, там по ситуациям 2 в 2 или 3 в 3, когда они могли вывалиться, нас прерывал очень хорошо пара центральных защитников. Ну и вообще Варан с Рамосом классно сыграли, особенно в первом матче мне понравилось. И вот воздух там, понятно, что это ожидаемо было, что они выиграли. Но вот эти вот контратаки, больше всего, честно говоря, боюсь от Барселоны, это очень такое у них грозное оружие. И вот так вот, если подытоживать, вот эта хорошая игра в обороне, ну так, на мой взгляд, возникла по всего лишь одной простой причине – Потому что Зидан приставил к Месси персонально Ковачича. И таким образом он добавил еще одного оборонительного игрока в нашу схему, в нашем составе. Потому что если бы мы играли по обычному плану, то есть Ковачич не играл персонально по Месси, играть с Месси вынужден был бы либо Казимира, либо кто-то из центральных защитников тем самым как бы бросая свои там прямые обязанности свою зону да, часто потому что вместе по всему фронту атаки действуют, куда-то уходит в глубину и так далее и вот эти зоны которые бы оставались там от ухода рамоса например или казимира через них очень часто барселона играет туда врывается там либо неймар суарес да неймара сейчас уже нет но тем не менее туда сразу как бы идет пас один-один либо если они тем самым Казимира, да, отвлекает, то приходит из опорной зоны Голы. И вот нам, по-моему, последним классику как раз оттуда Ракитиль забил, там, еще что-то подобное. А так получилось, что Ковачич прям надежно закрыл вместе, и тем самым Казимира занимался своим делом.
1: Ну, м- можно сказать, что э, есть у нас э, на подмену Казимира Ковачич?
0: Нет, я считаю, что это игрок все равно не такого плана. Он, конечно, классно сыграл. Э- и я вот хотел выделить именно его, да, в этом противостоянии, потому что это было неожиданно. На него была возложена очень как бы, серьезная задача, причем он игрок у нас такой, как бы, неприкасаемый, да, основной. Вот. И он с этой задачей справился и как нельзя лучше, вот, пока он был на поле, прям идеально. Но тем не менее, все равно, как бы, это не делает его опорником в любом другом матче, где ему нужно будет действовать там по зоне и так далее, все-таки мне кажется, он в другом ключе То играет. Есть и...
1: Ему дали, поставили задачу на к- конкретное двухматчевое противостояние, с, которым, с целью которой он справился.
0: А дальше он. Да, да, как раз таки, тут у него еще, как бы, мне кажется, так хорошо получилось именно эту задачу выполнить, потому что э, он столь же, как так же, как и Месси, он очень быстрый игрок, очень ловкий, у него быстрые ноги, он работоспособный плюс, он то есть, не будет отставать, он не проиграет в скорости, там, в резкости и так далее. Там, в каком-то другом матче, где э, на первый план для опорника могут выйти там не эти um, не, да, ситуации, там, подстраховка там, кого-то, да, умение там, интуицию включить, прочитать момент. Вот тут, мне кажется, он все равно не опорник в любом случае, и... Я бы не сказал, что они равноценны, но это хороший такой э, вариант, который у нас есть теперь, мы об этом знаем.
2: Зима. Пришлось ждать полгода, конечно. Но спасибо хоть за это.
1: После матча очень много раз натыкался на мнение, что надо было закидывать Барселону там третьим, четвертым, пятым голом, типа делать мониту, мстить и так далее. Но. Я не согласен с этим мнением, зачем нам... Ну и, собственно, от Зидана такого я не ждал, чтобы он поведет команду вперед при комфортном счете и комфортном результате, чтобы мы добивали, тратя силы, учитывая то, что впереди целый сезон. Поэтому все было здорово. Единственное, что мне не совсем понравилось, это а Второй тайм второго матча, когда мы ну, просто давали Барселоне создавать моменты на ровном месте. То есть, понятное дело, то, что команда немного расслабилась, где-то перестала активно действовать, но, тем не менее, слишком много мы дали зон свободных. И ну, от балды, собственно, играли. Мне вот это не очень понравилось.
2: Так, это же напрямую связано с тем, что... Умтити сломал Кавачича, и Месси, как только освободился от опеки, он начал разгонять атаки Барса, потому что больше не было игрока, который бы следил за ним. Пока Ковачич был на поле, а Месси продохнуть не мог, как бы вообще ни минуты. Но как Но только я... его посадили, а Бассион начала начал отдать свою а, позиционную игру, на- на- начались а- прострелы, начались там. Пасы в штраф, ну и прочее, как бы вся команда с тем, как Месси освободился, начала набирать скорость и раз разом атаковала.
0: Я бы вот свою пять копейка еще ставил по поводу как раз и этого, и то, что не понравилось, потому что именно во втором матче мне, я не понял, почему Зидан отошел от этой же работавшей схемы в первом матче, да, то есть он не выпустил одновременно Ковачича и Казимира, а выпустил одного Ковачича, Казимира оставил на лавке, не знаю, для чего это было сделано, потому что все равно Ковачич играл персонально по Месси, да? а как такового опорника ну, у нас не оказалось. Да, был Модрич, Кросс, но все равно, мне кажется, Казимир справился бы лучше, например, вместо Кроса мог сыграть. И вот часто, мне даже кажется, когда Ковачич еще был на поле, там угроза даже если не от Месси уходила, а часто вот Серхи Роберт врывался в эту зону, Неожиданно, да, он так приходил со своей позиции вроде там откуда справа, с края, он врывался, и у нас никто не понимал, кто должен играть по этому игроку, потому что либо центральный защитник должен был бросать свою позицию, на него встречать, а опорника как бы не было, который мог эту ситуацию закрыть, потому что, ну, Кросс был не готов, например, к этим перемещениям.
1: Вот мне кажется, что Зидан поставил Коваче без Казимира, именно проверяя способности ковача полностью подменить Казимира. То есть, сейчас пошли слухи об уходе Льюрента, об этом мы еще поговорим позже, но тем не менее, мне кажется, что Зидан хочет давать больше времени ковачу и отдать в аренду скорее всего Льюренты. Ну ладно, тем не менее, об этом поговорим позже. Димасик, как ощущения? Отлично, все замечательно. А я напоминаю, что вы слышите самое албанское радио в мире. Здесь мы обсуждаем Реал Мадрид. Новый сезон начинается, впереди очень много матчей и очень много турниров, в которых команде предстоит сыграть. Надеемся, что команда добьется успеха во всех, но тем не менее, хотелось бы поговорить о настроениях болельщиков Мадрида и не только, не только болельщиков, не только Мадрида, которая витает на просторах интернета, на спортивных ресурсах и так далее, что э, Реал Мадрид уже э, по дефолту чемпион Испании следующего сезона, что очень вероятно будет требл и так далее, 6 титулов вот мне это очень не нравится, очень не нравится. И хотелось бы услышать вас. Почему все-таки такой настрой опасен и почему это совсем не круто? Шира.
2: Ну, ты знаешь, на самом деле это все довольно предсказуемо. Мне вспоминается сезон 2014-2015, кстати, который, несмотря на там, цифру 0 в графе титулов, мне нравится. Мне нравится этот сезон, там очень... Мне нравится игра, которую играл Мадрид э, в этом сезоне. И черная но... форма, черная форма крутая. И, и черная форма, да, и крутая черная форма. И, но а, тогда мы тоже всех сносили. И, кстати, у нас тогда были разгромы, там, то есть мы тратили очень много сил там в матчах с средними э, такими сабенькими командами. Мы там, могли какой-нибудь там, рай Валиканов в 10-2 выиграть. И до сих пор помню, там они, хотя это было с Бенитасом, но неважно. Типа мы после. Мы не ста. Команда, она просто продолжала нестись вперед. Там. И да, это круто, это зрелищно, и я помню, просто в то время все тоже предрекали там Магриду требу и так далее, а, а Барселона, там которую тогда 3-1 вынесли на Сантьяго Барнабелла, они думали, что в итоге он ничего не выйдет. А получилось так, что в том сезоне Требова-то Барселона взяла. После был сезон, когда.. У нас были упаческие настроения, там Факс, тот самый а, Чершев, и Кубок Короля, Бенитас. А, вот это вот ужас, который мы видели на старте сезона, и что в итоге пришел Зидан, и мы почти взяли его лигу и выиграли Лигу чемпионов. И сейчас то же самое, если посмотреть, а, все точно так же повторяется. Все думают, что Реал сейчас возьмет Реал какой-нибудь, там третья Лига чемпионов подряд, в которой я, кстати, уверен. Я уверен, что э, мы сделаем это. Но, тем не менее, э, и то же самое, типа, гляньте на Барселону, на на Паулинии, уходные Мара, как бы. А у них сейчас разговоры, что, типа, ну все, времена нынешнего Милана Интера настали упадок и прочее.
1: Ну и все-таки, как нужно настроиться на этот сезон для болельщиков сейчас? Понятно, что э, не все все футболисты нас услышат из Мадрида, как бы.
2: а Безусловно, Реал сейчас самая сильная команда в мире. Как бы это не звучало э, пафосно, но это факт. Но это не значит, что не может повториться какой-нибудь четвертьфинал с Wolfsburger. Это не значит, что мы в Лиге Чемпионов там, не можем случайно вылить какого-нибудь Челси, там, Конте и прочее, если мы не Самое главное, это настрой в любом случае. Психология это э, там не знаю 70% успеха на самом деле. И что круто, признание эта психология есть, я думаю, он не даст команде. Э, прославиться вообще никак плюс политика ротации как бы чтобы игра и результат не приедался одним и тем же людям то есть это всегда будет э, даже сейчас очень интересно следить за командой хотя бы в том плане что каждый раз состав на игру очень разный и ты никогда не знаешь кого из выпустит в этот раз А кого на следующий матч как бы а, и для тренеров а, вот, типа команд соперников и прочих это и для болельщиков это всегда сюрприз Такое нельзя там запредиктить изначально. Лукас. Mm-hmm.
0: <смех> Но я считаю, что в любом случае не стоит, как бы не сильна была твоя команда, как бы там не были слабые конкуренты, никогда не стоит там закидывать кого-то шапками, да, раньше времени кричать, что ты там всех порешь, и ты чемпион и кубок у тебя в кармане, хотя бы по той простой причине, что не надо быть как пике. Он, наверное, сейчас лучше всех на этот вопрос ответил и рассказал, почему это плохо и что бывает, когда ты так поступаешь. Но, тем не менее, у нас пока на данный момент два выигранных титула. Нам предстоит еще достаточно длинный сезон с тремя очень серьезными турнирами, где мы везде в статусе фаворита, и это добавляет как бы, ответственности и сложности, на мой взгляд. Может, да, казаться, что мы сейчас, ну, даже кажется, да что мы сейчас действительно по праву фавориты должны там при прочих равных забирать э, все эти турниры, но тем не менее чемпионат Испании разыграют три команды, я в этом уверен, что как бы там ни был ни были дела у наших конкурентов, там э, трансферный бан Атлетика, там перестройки в Барселоне, все равно э, они не сдадутся как бы и очки как бы они будут свои набирать при всем при этом вот они могут свои дела еще поправить в частности Барселона у них еще есть до как бы конца межсезония до закрытия трансферного окра- окна по практически две недели да и если вот у них удастся например подписать Каутинию и Дембеля то это будет вообще очень мощное усиление если у них даже не удастся их подписать все равно как бы не факт, что они будут играть э, так же, как они вот сейчас играли против нас так же слабо. Э, просто ну, у них новый тренер сейчас, он поработал в Альверде там сколько, не знаю, два месяца, скорее всего. То, что они не показывают там суперфутбол, это естественно. Плюс ушел лидер, ушел Неймор. Но мне кажется, что они нащупают свою игру там в ближайшие месяцы и прибавят в любом случае уже где-то к октябрю. А там по календарю у них... Э, Первый, по-моему, 7 матчей. Это вообще команды, которые там. Ни одной команды нет, которая в Еврокубке пробилась в прошлом сезоне. То есть они могут спокойно выигрывать даже на таком вот, может быть, не используя все свои там резервы и ресурсы, да, может быть, не показывая там лучший футбол свой. Вот. Но тем не менее, они как раз могут через эти встречи прийти в себя почувствовать уверенность и так далее. А, опять же, Атлетику, например, несмотря на трансферный бан, вообще получается, что они в сезон входят составом сильнее, чем мог бы быть, если бы не было этого трансферного бана. То есть а, я хочу сказать о том, что они сохранили Гризмана. Вот Гризману респектор
1: да. сам решил остаться. И
0: он... Да, и более того, ну, как бы об этом всем известно, но мне кажется, что не было бы бана, возможно, ушел бы облак. Может быть, кто-то ушел бы еще. А, а так получается, что у них, в принципе, сохранился весь состав, который был а, в сезоне. Плюс зимой подъедет Витала. Может быть, подъедет еще Диего Коста. Не знаю, как-то, может, он доконает уже там всех в Челси <laughs> к январю. Его просто отпустят. Но, тем не менее, в общем, в любом случае, конкуренция у нас будет хорошая. И как у Баварии там выиграть в апреле чемпионство у нас не получится 100%. Что касается там Кубка Лиги Чемпионов Вообще турнир, где можно вылететь Просто один матч проиграв Или даже два матча в ничью сыграв, например Поэтому нужно просто от матча к матчу идти Несмотря на как статус Как мы это и делаем,
1: Ну да, да президент. Реклама на албанском
2: радио Албанец, а скажи ко мне Какой банковской картой ты пользуешься? Интересный вопрос, Шира.
1: Конечно же, никакой, ведь я студент бомжара, мне она ни к чему, однако если бы мне дали денег за то, чтобы я сказал, что я пользуюсь картой Тинькофф Банк, например, то я бы непременно это сделал, поэтому пишите мне на почту albanis.hustla.gmail.com и я буду пользоваться вашей банковской картой. А, ну вот, да, действительно, выглядит все очень даже неплохо, но, тем не менее, есть определенные проблемы, как мне кажется, которые а, могут ждать на нас в предстоящем сезоне. Вот, больше всего меня смущает а, отсутствие замены, как таковой, Даниэлю Карвахалю и непонятная ситуация с нападением. Что, ш, что будет с Бейлом, как он войдет в сезон, как он раскачается или нет. А, на ваш взгляд, какие... Проблем могут нас ждать в новом сезоне? Широ.
2: А, но ну вот сейчас, а, вот прямо сейчас, у нас в ростере 22 игрока. То есть, а, это не считая, что там еще третий вратарь появится, но по сути, третий вратарь, это все равно, что а, его нет. Ну, не пригодится. Да. Двух вратарей
0: вместе не выпустишь, да? Да, что да, да. Мало? Да, тут
2: еще третий. А, но 22 игрока и... Как бы понятно, что с ползащиты у нас все нормально, но у нас вызывают сомнения, естественно, это линия защиты, и еще больше это линия нападения. То есть, как бы, понятно, что Зидан рассчитывает, что что подменщиком Карвахаля, скорее всего, будет иначе. Что мне уже не нравится. Потому что универсализм наче может сыграть с командой Зелую шутку. Вот вылетит Карвахаль, там, не знаю, на несколько недель или месяц. и Иначе, по сути, будет правым защитником. И получается, что в центре обороны у нас останется один Вальеха, который там Рамос и Варана сможет подменять. То есть, по сути, начо это не два игрока одновременно. Как бы, не стоит так думать, что у нас как бы есть и правозащитник, и центральный. Нам в любом случае нужен либо еще один центральный, если мы начо определяем на фланг, либо еще один правозащитник для Карвахаля. Иначе повторится история, там, ну, не повторится, а может повторится, как у нас было с Марсела в прошлый раз, когда он там 50 матчей за сезон сыграл, как загнанная лошадь, потому что некому его было подменять. А, ну, и с линии нападения у нас, конечно, тоже все очень странно. Как бы понятно, что нападающий, я думаю, руководству тоже должно было понятно, что нападающий срочно нужен, а, я не знаю, может они были столь уверены в покупке МБП, потому что как-то очень просто расстались и с Марианой, и с Маратой. По сути, отдали двух форвардов, причем если с Маратой еще понятно, то Мариану вполне могли бы оставить. Но сейчас как бы Борка Майораль, ну это ну, совсем не серьезно. Как бы, вообще, не, вообще не серьезно. А я даже не уверен, что у нас, возможно, он в команде останется, потому что входит слух я об аренде, и его тоже в том числе... По сути, если мы будем играть, конечно, схему с ромбом, то, по идее, да, у нас одновременно на поле будет два форварда. Там просто перетасовка Роналду Бейла с Каримом там в разных вариациях. И на подмене будет один из них оставаться. Но это тоже, я считаю, очень, очень странно. Особенно учитывая, что у нас, ну, у нас конечно, в мире медицинский... Штаб весь это тоже, как на самом деле, очень хороший трансфер. Но мы... но да. Самые, да. да, но все равно, как бы, пока матч, э, пока сезон не начался, нельзя заранее предугадать, там будут ли все в строю постоянно или нет. И если там с э, потерей игроков в центре поля можно вообще там не волноваться. Всегда, есть, всегда найдется там чуть ли неравно неравноценная замена то вот с остальными. Э, это очень э, всегда будет нервировать. Так, получается Ашраф
1: аут? Если говорить о замене Карлахали. Сейчас оставим немного нападения в покое.
2: С Ашрафом очень странная ситуация. Всем казалось, в том числе и мне, я, я был уверен, что он останется в команде, но как пишут в Твиттере, в твиттере разные ресурсы, которые связаны с реалом, что там Ашраф как будто объявил, что он в команде первой не будет в новом сезоне. И я надеюсь, я надеюсь, что если он его хотя бы в первую команду не переводят, его дадут в аренду. Потому что еще сезон в Кастилии, ну, нет, на самом деле, это очень плохой вариант. И особенно для такого талантливого игрока. И получается, что действительно, да, как бы, скорее всего, так и получится. Ага, Лукас, твое видение ситуации?
0: Ну вот я, честно говоря, не знал о том, что Шраф там может покинуть команду, и не слышал до да, этих новостей. И я почему-то вот был уверен, что он остается, да, и мне казалось это хорошим вариантом для подмены Карвахаля, потому что, потому что я видел там его исполнение там претезонные матчи, плюс еще когда он там выходил в предыдущем сезоне, мне кажется этот парень готов выполнять роль крайнего защитника не самая, может быть даже ответственная, да, такая позиция там можно в принципе выходить молодым, неопытным, и себя проявлять. плюс все равно он будет не основным. если конечно уйдет, то да, защитник дополнительный нужен будет на фланг. если не уйдет, то линия защиты, мне кажется, сформирована. а вот нападение действительно меня тоже настораживает, потому что На мой взгляд, тут явно недобор исполнителей, и вот если даже 4-4-2 мы играем, на позицию нападающих у нас получается BDC и Майераль, даже для двух форвардов, в составе, мне кажется, этого мало набора, потому что, ну, Роналдо и Карим, даже при том, что небольшой поклонник Карима Бензима, если все равно это нападающие, да, как бы там ни было уровня Реала, что моя роль всего там 10 матчами в взрослом футболе и Мэйл, который вообще, как мне кажется, не нападающий, не знаю, не те игроки, которые должны выходить на позицию интерфорда в реале и решать, а скорее всего учитывая, что случаются травмы, там дисквалификации, да к сожалению, и у Роналда тоже это случается, как мы видим, да, есть очень большая вероятность, что кому-то из них придется выходить там в каких-то решающих матчах серьезных, да, там в середине сезона или в концовке выходить и решать просто их. Но мне кажется, что Бейл не готов это делать с позиции нападающего, а Майораль не готов это делать в принципе. Потому что, не знаю, чувак прошлый год провел в аренде в Вольсбурге, который там отчаянно где-то там на дне барахтался, забивал там одна из там, самых наименее забиваемых команд в Бундеслиге и все равно при всем при этом его не ставили в состав, он сидел на лавке то есть если он не мог Вольсбургу помочь решить свои там локальные проблемы в нападении да что они его как бы не рассматривали то как он может помочь нам решить проблемы там в нападении да если они возникнут то надо будет усилить игру или еще что-то я вообще не представляю единственное что он может сделать это ну какая от него может быть польза это там сменить и дать отдых там кому-то из основных форвардов, когда, в принципе, результат уже сделан или э, результат не важен. Но...
1: А вот интересно, каков шанс, что мы вернем Мариана зимой, например, если он себя классно проявит У Леона? А он с этим справляется по первому матчу?
0: На самом деле, мы уже там шутили у себя в чате, что... После двух матчей пора уже активировать опцию обратного выкупа. Тем более с такими бейлом и бензима в атаке. Что-то не очень, мне кажется, пока у них получилось. Вот чисто то, вот мы формально,
1: по, не знаю, по договорам, по контрактам. в Зимой, интересно, можно будет вот выкупить выкупить Мариан? А
0: вообще выпускают? есть ли опция обратного выкупа Мариана, да? Я просто тоже не слышал. Там разные варианты, есть. Широ, ты все, знаешь что-нибудь?
2: Да, все ресурсы пишут по-разному. Типа во Франции, что нет так, э, там во Франции нет, а в контрактах пункта обратного выкупа, и поэтому пересхитрил. И типа 40% от продажи Мариана должны mm. быть, там. Да, как... mm-hmm. да то есть допустим там продадут там мариану там за 100 лямов как нынче принято и там 40 лямов просто придет реалу но это по моему какие-то очень такие приемлемые условия для мадрида я вот думаю если реал захочет его взять там что будет 40 скидка на него типа mm-hmm. дадим предложим 50 нам надо за сколько там 20 15 но очень странно. Некоторые, типа, газеты вроде АС писали, что все-таки есть опция обратного выкупа, поэтому очень странно. Но вообще, конечно, если не зимой, то летом хотелось бы возвращения, если он будет продолжать там же выкуп.
0: А вот по поводу зимы, кстати, а в Лиге Чемпионов не играет, да, в этом сезоне? Я просто упустил как-то этот момент. А, если... Он вроде в Лиге Европы играет. А,
2: Да, да, да если он, играет. например, в
0: Лиге Чемпионов был, то когда он, наверное, не пригодился бы, а тогда, конечно. Ну, в любом случае, мне кажется, вряд ли будут... Э, не отпускали бы тогда его, если э, может возникнуть такой момент, что понадобится выкупать уже через полгода.
1: Еще хотелось бы обсудить дисквалификацию Роналду. А 4 матча нам предстоит сыграть в чемпионате Испании без Роналду. Это минус нападающий. Какова степень все-таки проблемы, учитывая сложность соперников? Лукас.
0: Ну, вот как раз-таки... Мы э, тут и посмотрим сейчас, как говорится, если у нас проблема в нападении или нет. Вот то, о чем мы говорили да, там, в, предыдущем, э, в предыдущей теме, да, мы посмотрим, как справится у нас без э, нашего ключевого бомбардира линия нападения. Потому что, э, как ни крути, но нам надо будет атаковать, забивать голы в матчах с этими командами. И... Обидно только
1: то, что после этих четырех матчей, если ситуация будет не очень классная, мы не сможем купить нападающего вот уже после.
0: Ну вот я хотел сказать, что на самом деле как раз может быть хорошо, что сейчас эта ситуация произошла, потому что все-таки два матча у Зидана есть. Мы вот сейчас играем с Депортиво, потом с Леванты 27-го, и там вот остается буквально три дня, может быть он посмотрит на все это, если его не впечатлит действия. Нашей линии нападения без Роналда, да, то, может быть, кого-то и постараются подписать там на флажке трансферного окна, если, конечно, факс нас не подведет. Ну, вот.
2: наши любимые
0: игры 31 августа, да. Да, ну, не знаю, честно говоря, мне кажется, что по тем матчам, которые у нас вот, 4 есть, вот только вот этот последний в Сан-Себастьяне настораживает, да. Мне кажется, там будет все-таки тяжеловато. Вот, но вроде как э, это последний матч, получается, он пятый будет дисквалификации. Вроде как я слышал, что есть еще вероятность, там Реал дальше подал выше апелляцию, может быть один матч, если скостят, то он может и сыграет.
2: Шира. Ну, на самом деле начало достаточно сложное. Там у нас сразу и из этих, из этих четырех матчей только там домашний матч с Ливанта еще такой достаточно проходной, но там выезды на Риасор и на, на эту всегда сложные для нас. Как бы э, матч домашний с Валенсией, который у нас всегда очень сложный, будь мы хоть в гостях, хоть дома, и в каком бы состоянии Валенсия ни было, у нас всегда очень нервные матчи с Валенсией. Причем надо заметить, что если наша апелляция пройдет, то Роналдус сможет участвовать сразу со стартовой лиги, потому что если дискрификация меньше пяти матчей, то она распространяется только на Суперкубок Испании. То есть это вот сериал.
0: Но вот, по-моему, сейчас это правило изменилось. Я тоже так думал, но где-то встретил уже другую версию. По-моему, даже на Real Madrid писали об этом. Ну, не знаю. По-моему,
1: тоже... вот это, да, правило изменилось несколько лет назад или даже год назад, что не
2: распространяется, в общем,
1: четырехматчевая дисквалификация только на Суперкубок, а на все внутренние турниры, в общем. Поэтому. Да, ну, она...
2: я в любом случае в это не особо верю, потому что первую операцию уже отклонили там, но, по-моему, да, сейчас это просто... Нет, да, сейчас просто для Вида, мне кажется, Перес там еще одну апелляцию подает. У нас никогда с этими операциями ничего хорошего не выходило, насколько я помню.
1: Чтобы Роналу а... не обиделся, что ли?
2: Ну, Это возможно, кстати, формально. да. Возможно. Ага. А, и получается, что нам придется вот с таким нападением, в принципе, выходить и играть. И при этом, я надеюсь, что Ассенсио, как и во втором ответке Суперкубка Испании, будет выходить Ассенсио в Сарте во всех этих матчах а не Калибс Байон. Потому что, мне кажется, это тот самый момент, когда нужно будет проверить на прочность, собственно, Марко. И он, возможно, за эти матчи даже покажет еще больше, чем мы видели до этого. Когда у него будет постоянная игровая практика, там, раз или два в неделю со старта.
1: Минутка просвещения на албанском радио, я уверен, многие болельщики Мадрида сталкивались с коротенькими видосами от Асенсио и Иско после завоевания трофеев, и наверняка многие русскоязычные болельщики не понимают до конца, о чем собственно речь. Так давайте разберемся. Если говорить о последнем видосе, который был записан после победы в Суперкубке Испании, то... Цитирую, Асенсио говорит, иско, а си дубро, иско отвечает, ту эре пича. И вместе они, показывают кубок в кадр, кричат, перо кон у нас суперкопа до Испании. Вопрос вызывает слово пича. Во многих латиноамериканских странах (coughs) оно переводится как мужской половой орган, однако в в некоторых частях Испании, если быть конкретным в Андалусии, оно также переводится как братан, дружбан, что-то в этом духе, то есть синоним амиго или эрману. И, собственно, если переводить этот диалог на русский, то примерно... Звучало бы так. А Асенсия говорит, я ведь твой бро, а Иско отвечает, а я твой дружбан. И потом они добавляют, и мы победители Суперкубка Испании, поднимая кубок, собственно, от кадру. Их видосы варьируются, в зависимости от выигранных трофеев. Один раз был момент, когда Иско сказал, ты не просто бро, а ты чемпион Испании, что-то вот в этом духе. Так откуда же это все-таки пошло? Парни косплеят фильм 8 каталанских фамилий. Фильм про... Стереотипы об Испании, а также про некие разногласия между басками, каталонцами и кастильцами. И там был один момент, в котором персонаж поговорит другому: Ляхеньте Кироки и Саяму с ривалис Перроно. Йо Кирок тупича. Что в переводе означает: люди хотят, чтобы мы были соперниками, но нет, я хочу, чтобы ты был моим бро, а я твоим дружбаном. На что. Видит непонимание в глазах парня, которому он это сказал. <laughs> тот вопрошает «Ми Питя», потому что не знает всех значений этого слова. А, в общем-то, отсюда и пошел этот а, забавный видос, который продолжается на протяжении выигрывания трофеев. Ассенсио и Иску не соперники, они а «Бро» и «Питя». ситуация с Маркосом Льо ходят слухи, что его собираются отдать в аренду в Севилью. С одной стороны, это круто, у него будет больше практики, скорее всего, потому что. Хотя, с одной стороны, не совсем понятно, потому что там же есть и Ибора, и.
0: Слушай, Ибора сейчас же ушел в премьер-лигу в АПЛ. Не помню, кто он перешел. Лестер. Но вот там остался Зонзи, да, там да, Банек. Да да, 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 да.
1: Зонзи, вот. Проверял тебя, Лукас. Тем не менее, что делать с лью Лукас?
0: Ну, вот с точки зрения игроков и их развития, конечно, там для него лучше было бы отыграть там сезон где-то еще, чем просидеть на банке почти весь сезон у нас дали его большую часть. А вот с точки зрения клуба, команды, глубины состава, я бы, конечно, оставил лью я который год уже просто возмущен и недоволен тем фактом, что у нас в заявке на сезон один опорник всегда это Казимира, да и при участии там в трех долгих турнирах на позиции, где вот просто вот по умолчанию там набираются карточки дисквалификации идет самое рубилово стыки, травмы у нас один игрок один Карл вот, и как бы можно туда поставить Кроса Ковачича там, и так далее можно поставить, не знаю, Рамоса в нападении, но он от этого нападающим не станет. Я все-таки считаю, что нужен второй опорник. Помимо того, что на подмену, неплохо было бы в определенных матчах, в каких-то ситуациях, и в два опорника может быть сыграть одновременно. да. Не знаю, я вот на протяжении прошлого сезона как раз, когда так краем глаза наблюдал за Лиуренто Валависе, я вот уже был Прям предвкушал это рады, что наконец-то с следующего сезона у нас будет полностью укомплектована команда. И дисбаланса вот этого в полузащите в сторону э, плеймейкеров не будет. Будет э, помимо плеймейкеров, будут еще и опорники. Э, но вот что-то он совсем не попадает в заявку. Мне кажется, Зидан на него не рассчитывает. И я вот огорчен сильно этим фактом. Потому что, мне кажется, он уже готов играть, быть в основной обойме. Я думаю, что он не слабее Казимира в разрушении. А в части вот культуры паса, мне даже кажется, он получше будет Не знаю, надеюсь, он останется в команде Потому что он может принести пользу И он уж явно полезнее, чем там Майораль, Вальеха, может быть даже и Сибалес Ага,
1: Ширак, тебе вопрос как к специалисту по Кастилии Говорят, что у Лирента был некий конфликт с Зиданом в Кастилии Правда ли это или нет?
2: Я уже писал на форуме, что если и был конфликт, то на, на игре и на его присутствии в составе это было практически незаметно. Да, был период, когда он там не играл 2-3 матча, но никто даже не мог подумать, что он из-за конфликта, потому что, ну, я лично считал, что у Лера это травма на этот момент. Потому что играл он все равно в очень много. А, там вот. Там с каким-нибудь Эддегорным и прочим, там, видимо, точно что-то было, потому что они как раз-таки пропускали матчи достаточно. Но нет, для Рента я думаю, что все было более-менее нормально. Трансфер или все-таки останется? Ну, я на самом деле очень хотел бы, чтобы он остался, как бы... Учитывая, что сезон длинный, а это, как Зидан сказал, около 65 матчей будет до сезона, я думаю, у него будет у него будет достаточно игровой практики. Особенно учитывая, что у нас а, ростер а, игроков, он не такой уж и большой на самом деле. И остаться еще раз и без опорника. Да, я понимаю, что Ковач сейчас на этой, на этой позиции а, рассматривают, но Ковачич действительно не опорник, потому что Гавачич игрок бокс-ту-бокс плана, причем вырисовывается очень сильный игрок этого ланка, но мне кажется Леренте все равно команде очень пригодится. Как бы сейчас у нас а, по сути на каждого игрока каждой позиции есть по одному то есть на каждую позицию есть по два игрока, если рассматривать всех в отдельности. А, там типа Ковачич Модрич, Кросс и Иска Асенсио и Казимира Лерента, если будем так просто по их смотреть. Поэтому, нет, как бы, мне кажется, что не стоит его отдавать в аренду. А, возможно, это нам еще боком выйдет.
1: Рубрика «Тема на вынос». Традиционно я задаю вопросы, задаю темы, которые мы будем обсуждать, но в этой рубрике я даю слово гостям, жду от них то, что они хотят обсудить и спросить. Лукас, тебе слово.
0: Ну, у меня такой вопрос, поскольку у нас еще все-таки трансферное окно не закрыто, да, если... <свят> ну, мы представим, что у тебя есть, например, возможность провести один любой трансфер, одного любого игрока взять в команду, кого бы ты взял или не брал бы, может быть, никого.
1: Давай широ раз тебя начнем, потому что у меня короткий ответ и
2: <свят> довольно
1: странный, давай широ с тебя.
2: А БП, конечно, типа, <laughs> ну, если бы ну, если, типа, нельзя его приобрести, там, ну, из таких реальных вариантов, мне действительно понравилась идея с Каспером Дольбергом и Заяксом. Как бы из таких, типа, не там, я бы Ливандовский, Месси бы взял команду и прочее. Как бы, Подожди, ты сказал,
1: команде. что ты взял бы Месси в команду?
2: Нет, конечно, нет.
1: <связать> а, нет, окей, я хотел <связать> отключить тебя.
2: <связать> 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 Конечно нет.
1: Ну понятно, Мбаппе ты все-таки. Ты все-таки хочешь купить школьника за 180 миллионов, да?
2: <связать> <связать> да.
1: <связать> а, я бы ответил на этот вопрос, что состав укомплектован, нам только нужен правый защитник какой-нибудь. А вообще я бы, конечно же, оставил шрафа и, собственно, ничего бы больше не делал. Потому что Мариану уже не вернуть, как бы сейчас вот это. Подождал бы зимы, если были бы проблемы в нападении, то вернул бы Мариану. Очень бы постарался. Я не знаю как, но
0: это так. Окей, это. понятно.
1: Лукас был на, на трех матчах чемпионата Испании прошлого сезона. Он э, своими глазами э, видел нашу победу в Ла Лиге. В общем, Лукас, тебе слово. Как это было? Твои эмоции? Что было самое запоминающее?
0: Слушай, ну, было круто, здорово. Эмоции, само собой, конечно, сейчас уже э, успокоились, но тем не менее, продолжаю отдавать себе отчет в том, что зацепил исторический такой момент, э, зацепил получение трофея, которого долго у нас не было. э, При этом меня как бы особо радует, что три последних матча мне удалось в итоге посетить. То есть я не приехал просто там на чемпионскую игру, да условно, в которой все решалось, а э, вот как раз таки вместе с командой, можно так сказать, <laughs> не вместе, конечно, но тем не менее по тому же маршруту перемещался, и э, здорово было. Понравилась очень атмосфера на секторе гостевом ВИГО. Классно было и в Малоге. Э, если там говорить о игре непосредственно, да, и там, что я увидел на поле, что мне так запомнилось и впечатлило. А, ну, я на самом деле просто не первый раз да, на матчах Реала был и как бы, посчастливилось еще а, выезжать там что-то смотреть, но вот в этот раз конечно я а, подметил все-таки для себя известный, конечно, для всех факт, но прям вживую он отлично смотрелся, как а, Роналду просто на уровне робота или какой-то там машины безотказно реализует моменты, которые у него появляются, да? Плюс очень классная игра Наваса в последнем матче с Малогой, потому что видно было, как ему было там тяжело, какие были классные удары там, и он их тащил. И еще вот, не знаю, я бы выделил такое, наверное, самое большое впечатление, это конечно, иску, потому что наблюдать вживую, как он работает с мячом, как он принимает вот эти свои нестандартные решения, это вообще очень круто и прям восторг, восторг вызывает, неподдельный. Но так, в любом случае, желаю всем болельщикам Мадрида хотя бы раз оказаться на матче своей команды, плюс ощутить победу в этом матче, да, если повезет, в момент какой-нибудь исторический с выигрышем какого-то трофея, вот это круто, это будет точно запомните на долгую жизнь и все-таки мне кажется ради этого стоит там приложить какие-то определенные усилия, да, чтобы свою мечту осуществить.
1: Стартует чемпионат Испании в Матчем с Депортиво На выезде, в общем, ваши ожидания На предстоящий матч И какой бы вы выставили состав э, На игру Лукас
0: Ну, матч первый Первый в Ла Лиге Мне кажется, нужно начинать его мощно Поэтому нужно начинать с новой Несмотря на то, что Я как бы тоже думал о разных вариантов Поскольку вроде вы Сыграли сейчас таких напряженных матча за небольшой промежуток времени с перерывами там два дня на третий сейчас через три дня опять матч может быть можно было бы кого-то и выпустить но все-таки мне кажется что первый матч лучше начинать без экспериментов выйти прям полностью основой сразу так сказать показать кто в доме хозяин да и опять же Помимо того, что и выезд на Риасор, как Ширу справедливо замечал, может быть очень трудным и непростым. Я надеюсь, что если мы выйдем снова и ход матча, хотелось бы, чтобы пошел как классику, вот, вот гостевое, которое мы провели, когда очень много времени провели владея мячом на чужой половине, как бы особо не давая пространства, Барселоне. Вот мне кажется, надо как-то также стараться сыграть. Ну единственное, что может быть депортива просто будет больше готов к этому психологически, потому что Барс мне все-таки кажется немного не ожидал такого развития событий. Ну и в связи с этим следует опасаться там контратак, потому что у них есть там быстро этот нападающий. Румын Андоне. Лорин Андоны, по-моему, зовут. Вот, мне этот чувак понравился еще по прошлому сезону. Но самое главное, у них ушел по который нам за два не полных матча в прошлом сезоне Трешник положил. Вот. Поэтому, в принципе, главная ударная сила против Реала, Депортива, перешла в другую команду. Ну а состав, думаю, будет... Без сюрпризов, в воротах Навас, линия защиты Карвахалли, Варан, Рамос, Марселла. Видел я, да, что писала там Ас уже, что Начо, скорее всего, выйдет, но не знаю. Я бы вот хотел Варана, например, увидеть без экспериментов. Мне понравилось, как они играли. у защиты думаю, будет Казимира, Кросс, Модрич, Иско, ромбом таким, да, и впереди, я думаю, что Зидану выбора, в принципе, и остается Бейл, Бензима, вот.
2: Ну, э, я, наверное, скажу Назову состав, который мне бы хотелось Видеть э, Это, по сути, состав идентичный тому, что был В ответке с Барселоной За исключением того, что Вместо Васкиса вышел бы иска То есть, защиты все понятно а В полузащите А, кстати, нет э, У нас в ответке был Ковачич вместо Казимира А Я бы посмотрел на Казимира Модрича с кроссом а, Асенсио Иска по краям и Карима как центр-корварда. То есть
1: на Бейла ты не рассчитываешь в этом матче? Серьезно?
2: Нет. Ну, блин, как бы... <св-> это, это такой момент. Типа, Зидан, да, он скорее всего его выпустит, но я же, типа, если бы я в FIFA играл, я бы... Его...
1: Ну, <св-> смотри, если вспоминать прошлый сезон, Бейл в первый матч так хорошо отыграл, Вы да, за он... был. Да, Мне кажется... Там...
2: Был был старт сезона, и он там против, как раз-таки, со Сидада на выезде, там, на двушку положил. То есть, да, он тогда в отсутствии Роналду хорошо смотрелся, чуть не... Ну,
1: я уверен, что Сидан выпустит было потому что нужно... Да, он наверняка выпустит. Да. Игра, начало, конец. Я буду ее проводить с каждым по отдельности. Сейчас отключаю Лукаса.
0: Да, окей. Okay. <звучит>
1: До связи. Игра начало конец Я э, начинаю предложение, ты должен его продолжить. Э, быстро, не задумываясь и так далее. Готов?
2: Ну, no, нет, начинай.
1: Я уверен, что Гаррет Бейл
2: Хочет АПЛ.
1: Карим Бензима лучший в мире.
2: Mm. На своей позиции.
1: Судью первого матча Суперкубка Испании можно оправдать лишь тем...
2: У кого есть 222 миллиона.
1: Когда речь заходит о величии Барселоны?
2: Ну... Нет. Нет. Не заходит. Заходит.
1: А будь я профессиональным футболистом, нынешнему Мадриду я бы подошел в
2: качестве... Подносчика воды.
1: То есть, если бы ты был профессиональным футболистом, ты бы подошел в качестве подносчика воды? Да. в моем же случае я бы подошел к нынешнему мадриду в качестве
2: ну, замены по моей позиции
1: ты бы ротировал подносчиков если бы не реал мадрид то я бы наверное болел за только честно вот тут без всяких
2: у меня в детстве были две команды, которые мне очень нравились. Это был, как ни странно, Ювентус из-за Дель Пьера, он мне очень сильно напоминал Рауля, и Юнайтед Сафа. Болел бы за... Ну, что-нибудь и... одно из этих. Хотелось бы за Юнайтед. В
1: албанском радио я хотел бы поучаствовать в паре с... Албанс. Чё, вдвоем что ли? <с2000> <смех> я... Почему? А, обратно не подключаем выпуск. <смех> По-новой, да?
2: В качестве а... ведущего подключи
1: <смех> Из нынешних игроков Мадрида, ведущим албаского радио на один выпуск, я бы хотел услышать. Марсела. А гостями были бы?
2: А-а-а. Роналду и Малевич. Нехорошая связка.
1: А теперь э, это еще не все. Супер Блиц для тебя как э, специалиста по Кастильи. Э, правила такие. Я говорю фамилию, ты должен угадать, э, э, футболист это Кастильи или же нет. Готов? Mm-hmm. Давай. Франчу.
2: А, да, игрок Кастильи. Дани Гомес. Игрок mm, Кастильи, да. Нынешний. Минк. Минк Питерс, тоже игрок Кастильи. Хуан Матус. Нет. Фидальго. Игрок истерия, тоже нынешний.
1: Давид Бисбаль. Ну, интересно. Нет, он его вроде не отпустил. Это испанский певец, Педро Паскаль.
2: Тоже не припомню, как
1: Это чилийский актер. В Игре Престолов там, этим, этим, Хайми Муниус.
2: А, игрок из капитан даже, по-моему, нечный.
1: Андре Рамиру.
2: А, нет, не знаю, это, это тоже актер, Бразильский.
1: И последнее, бонус, Альвара тахера
2: А, ну это мой любимый, да, это мой любимый
1: Да, кстати, кто не знал, это любимый, любимейший игрок шира В кавычках.
2: Будущее лики. Да.
1: Ну блин, Считай. ты справился вообще шикарно. 10 из 10. Google тебя Е-е. не подводит. Просто. Спасибо, интернет. Все, подключаем Лукаса. Да. Игра начало конец, я говорю предложение, и ты должен его продолжить.
0: Давай, попробуем.
1: Я уверен, что Гаррит Бейл
0: не проявит себя в этом сезоне снова.
1: О, пессимизм. А, Карим Бензима лучший в мире.
0: Человек, ведущий Инстаграм.
1: Судью первого матча Суперкубка Испании можно продать лишь тем...
0: Блин, такая жестокость в голову лезет, честно говоря. Я не знаю, кому его можно продать. Тем, кто демонстрирует плохие примеры судейства.
1: Когда речь заходит о величии Барселоны...
0: Mm, я немного улыбаюсь.
1: Будь я профессиональным футболистом нынешнему Мадриду, я бы подошел в качестве...
0: В качестве замены Карвахаля.
1: В моем же случае я бы подошел нынешнему Мадриду в качестве...
0: Так, подожди, этот вопрос только что был.
1: Нет, ты же не профессиональный футболист. А,
0: да, всегда забывай про ну, не знаю, кем я бы подошел, может быть, какую-нибудь статистику считать, там, сгодился бы.
1: <laughs> Если бы не Реал Мадрид, то я бы, наверное, болел за... Вот тут только серьезно, честно.
0: Лидс без... Юнайтед. Uh, uh, uh,
1: в Албанском радио я хотел бы поучаствовать в паре с...
0: Mm, с Шариком. Uh,
1: из нынешних игроков Мадрида, ведущим Албанского радио на один выпуск, я бы хотел услышать...
0: Марсело. А гостями мне кажется, были... он тоже частично Албанит, знаешь, на Кунишетке. А гостями были бы в этом выпуске? Не знаю, Казимиру взял бы, потому что, мне кажется, два бразильца уже был бы по-любому угарный выпуск. Но и наверное, можно было бы послушать, было бы интересно, Иску.
2: So close.
1: Да, очень близко было. Ну что ж, подкаст подходит к концу. Финальные слова перед началом сезона. Шира.
2: А, на самом деле все очень просто и очень кратко. А, наслаждайтесь моментом. Потому что мы сейчас видим, как на самом деле творится история, причем великая, и это не будет продолжаться вечно, поэтому нужно просто наслаждаться моментом.
1: Я ожидал от тебя easy travel там. А, ну,
0: изи требовал
1: просто. А Лукас.
0: Ну. Я вот на самом деле согласен с Ширу, потому что сейчас, мне кажется, такой момент, когда одно удовольствие наблюдать за тем, что Мадрид показывает на поле. Ну, под себя добавлю, что поздравления всех с началом сезона и, конечно, смотрите футбол, следите за Реалом. Что, что бы там ни случилось, да, до конца поддерживайте команду. Вот, мне кажется, эта команда способна выбраться там из самых сложнейших э, неудач там, и каких-то моментов, которые могут по ходу матча возникнуть. Мы можем кажется стать свидетелями там какого-нибудь камбэка или чего-то подобного. Да, и про албанское радио тоже не стоит забывать. На сезоне оно будет также круто. Тоже возьмет требования.
1: Спасибо, парни, что были на албанском радио. Классно посидели. Очень рад, что пригласил вас и что у нас получилось все. Спасибо слушателям, что дослушали подкаст до самого конца. Йоу, услышать албанское радио, новый сезон обещает быть жарким. Е-е.
2: Спасибо, что пригласил Алби. Всем
1: спасибо. Да. Всем
0: спасибо, до скорого. Спасибо, что позвал поучаствовать. Всем пока.
1: Многие у меня спрашивают, албанец, какого черта, 2017 год, какие подкасты, мне нужна картинка. Я хочу смотреть видео, а не слушать подкасты. Плюс ко всему я не могу сконцентрироваться на подкасте. Ну просто, ну не могу я слушать. Тем более час. Ребят, ну серьезно, вы можете заниматься другими какими-нибудь делами параллельно. То есть, заниматься спортом в спортзале, например, или бегать, или готовить ужин, и параллельно слушать подкасты, или даже можете на работе включить во время перерыва обеденного, или просто... Если вы умеете работать и слушать одновременно, не отвлекаясь, вы можете слушать подкаст в самолете, когда летите куда-нибудь, например. Кстати, где вы берете авиабилеты? aviasales.ru Поиск самых дешевых
0: авиабилетов. Вот так могу. Могу лучше.